0: Till Skånes Taltidning nummer 31, 2023. Mjutningens dag, torsdag den 3 augusti. Solen går upp klockan 5.16 och ner igen 21.10. I studion Mats Sundling och Gunilla Kracht. Och den senare är också tekniker. Medan det här är innehållet.
1: Ta emot och skicka meddelanden via ett vibrerande armband. Det är en av idéerna som belönats i Post- och nya innovationstävling.
0: Han gjorde det omöjliga. Det var tufft, säger synskadade orienteraren Jan Torin om att tävla i oringen.
1: Tobias Jonsson tog SM-guld i längdhoppning med minsta marginal.
0: Snart börjar goalball-EM där herrelandslaget nu är i lägsta divisionen. Vi ska upp igen, säger en comebackande skånsk kapten.
1: Sommarserien Skånska dialekter. Idag om författaren Fredrik Marisol Ekelunds förhållande till skånskan.
0: Nästa vecka börjar Malmöfestivalen och här är hela det sintolkade programmet. Öppnat och
1: stängt med krogar och kaféer.
0: Evenemangstips med sintolkade sköldpaddor och stocka ståhej.
1: Kalendern med Katarina, konstmuseum och kvartsfinaler.
0: Anslagstavlan. Idag en lokal gemensam för hela Skåne med mängder av förändringar i kollektivtrafiken.
1: Och allra sist redaktionsrutan.
0: Slipp lurar, slipp punktdisplayer. Ta istället emot och skicka information via ett vibrerande armband. Ja, det är den bakom X-Band. Ett av de vinnande bidragen i årets upplaga av post- och telestyrelsens innovationstävling. Som handlar om kommunikation för alla. Bandet har utvecklats av företaget Extractor, där Peter Idestam Almqvist är vd.
2: Vad det gör är att det överför information- från mobiltelefonen till användaren- via vibrationer på armen, på handleden. Och det kan vara olika typer av vibrationer- för olika typer av händelser på telefonen. Så till exempel om jag får ett sms- så vibrerar det på ett visst sätt- och sen så vibrerar också på olika sätt beroende på vem det är som har skickat här sms:et
3: Så att man kan utan då att plocka upp telefonen få reda på vem som söker den?
2: Precis. Och också så kan man ju se då om det har ett viktigt meddelande kanske eller inte så viktigt. Så man kan ju se då vilken typ av notifikation, om det var vilken app det är som har skickat en notifikation till exempel också. Det är egentligen inte svårare än att man har... Olika ringmeddelanden för olika som ringer till en. Med olika signaler. Så att eh, man lär sig egentligen direkt att känna igen. Vem det är då som har skickat till den sms eller vem det är som ringer. Eller vilken typ av notifikation. Eller vilken typ av händelse på mobiltelefonen. Som den här vibrationen gäller.
3: Men redan idag så vibrerar ju mobiltelefoner.
2: Ja. Skillnaden är att. Mobiltelefoner vibrerar för att få din uppmärksamhet. Poängen med det här är att när det vibrerar så skickar den också massor av information i vibrationsmeddelandet. Armbandet har mycket kraftigare och mer distinkta vibrationer ja. än vad ja, mobiltelefon och för den delen Apple Watch och andra ja, smarta tråkor också har.
3: Informationen överförs trådlöst via bluetooth mellan telefonen och armbandet och bygger på morsealfabetet med långa och korta vibrationer. Någon mikrofon finns inte på armbandet så vill man svara på ett samtal måste man ta fram telefonen. Däremot kan man med en knapp på armbandet svara på sms.
2: Då är det ju då att man har vissa ja, mönster som då vibrerar för en viss användare och om man då klickar in samma mönster på armbandet så förstår den att du ska skicka ett sms till den personen. Och sen så får jag mata in texten i form av morsekod. Och det kräver ju en viss inlärning men det är lättare än man tror att lära sig morsekod faktiskt. De flesta kan göra det på, på några timmar. Sen så kräver ju då kanske mera övning för att få men bara att lära sig bara med olika tecken står för det, det går väldigt fort.
3: Men du menar att eh, det gör man direkt på det här armbandet då?
2: Ja precis. Så om du, får, du kan få ett, eh, ett SMS som vibrerar då på armbandet eh, och då så ser du vem det är ifrån och eh, sen så kommer då ett själva textmeddelandet kan komma då i, i Morsekod så man får det vibrerat och sen så kan jag direkt eh, svara till den personen och också skicka då. Ett textmeddelande som jag matar in via, via morsekod. Och det här kan jag då göra utan att ta fram telefonen. En sak som vi vill lyfta fram, som vi tycker är viktigt för synskadade, det är just det att du inte använder hörseln. För hörseln är ju så viktig när man ska uh, hänga med och förstå vad som händer runt omkring en. Så för att uh, inte då ockupera hörseln genom att uh, skicka information eller så, uh, via ljud så skickar vi informationen via vibrationer så att en synskadade kan ha full uppmärksamhet med kursen vad som händer runt omkring.
3: Och nästa steg är att man inte ska behöva knappa in meddelanden.
2: Vi har en kommande lösning där man faktiskt inte behöver använda sin andra hand utan att man kan bara spänna fingermusklerna på den handen där man har armbandet. Och så känner armbandet av på handleden, hur jag spänner fingermusklerna- så att jag kan skicka, skicka från samma hand- som jag har armbandet på.
3: Men då gäller det att man inte liksom viftar- <går> så att man skickar omedvetna meddelanden.
2: Eh, jag tänkte lite på det. Jag är väldigt orolig för det själva. Men, men det är faktiskt så att- det, att just spänna fingermusklerna eh, i ett visst mönster- och så, det är så skilt ifrån, alltså i, i morsekodmönster- det är så skilt ifrån hur man använder händerna i vanliga fall. Så att vi har inte haft några problem att skilja mellan när det är man faktiskt vill mata in någonting och när det är vanliga fingerrörelser.
3: Peter Idestam Almqvist använder naturligtvis armbandet själv.
2: Man får en väldigt härlig användarupplevelse av den här produkten för att man känner att man kommunicerar direkt med kroppen. Patienten alltså så finns det ju då armbandet, men just att man får informationen passivt till sig så behöver man, man behöver inte plocka fram någon mobilstäpp. Man behöver inte plocka fram någonting. Utan man får informationen direkt till kroppen. Det är liksom ett helt nytt sätt egentligen att ta emot information. Som är en ganska häftig upplevelse att man känner. Det är nästan som ett nytt sinne att jag kan lära mig att ta emot textbaserad information via känslan. Nu
3: är ju den här tävlingen från PTS, det handlar ju om att förbättra för personer med olika sorters funktionsnedsättning. Men är det här tror du någonting som vem som helst som inte har en synnedsättning eller så kommer att börja
2: använda? Ja, tanken är det. Vår tanke är också att, att, att vi vill göra någonting som är användbart för alla men framförallt användbart för synskadade. Och jag är själv då inte synskadad men jag tycker att det är jättepraktiskt att kunna kommunicera diskret det kan ju också vara att man sitter på möten eller vid sådana tillfällen där man inte vill plocka fram sin telefon. Det är kanske inte heller alltid så artigt att plocka fram en telefon när man sitter på, på middagar eller vid sådana tillfällen. Och då kan man ju fortfarande kommunicera. Man kan ju vara nåbar hela tiden för akuta meddelanden. Och en sak som vi inte har pratat om också det är att det faktiskt är en klocka också. Man kan ju få tiden i form av vibrationer.
3: Och hur fungerar och, det då?
2: Ja det fungerar både så att jag själv kan, kan så att säga, klicka och då så får jag reda på, på tiden i form i ja, det är morsekod. Det, man kan också ställa in att jag vill ha tiden regelbundet till exempel varje kvart. Det tycker jag personligen väldigt mycket om för då är det då, utan att någonsin behöva titta på en klocka så har jag då nästan har jag alltid koll på ungefär vad klockan är
3: Siktar ni på att det här ska bli ett hjälpmedel
2: också? Ja, alltså det är ju meningen att det, att det ska vara ett hjälpmedel. Men om det sedan kommer att, att klassificeras som hjälpmedel, det är en ganska stor apparat. Att, att få saker till klassificeras som hjälpmedel. Så det är något vi tittar på men det är inte aktuellt just nu. Med tanke på att produkten kommer att vara relativt billig. Så är det kanske inte lika viktigt att den är klassificerad som ett hjälpmedel.
3: När du säger relativt billig, vad pratar vi om då?
2: Ja, vi pratar om att, att det kanske kostar då, inte helt 100 men i storleksordningen då att det kostar tusen kronor att köpa och att man sedan har ett abonnemang på ungefär 100 kronor i månaden.
0: Så Peter Idestam Almqvist, vd på Exdaktor, som nu får 3 miljoner kronor av Post- och telestyrelsen. För att under ett och ett halvt år utveckla det vibrerande armbandet. Reporter var Bigita Fredén.
1: Janne Turin deltog förra veckan som första gravt synskadad i världens största orienteringsevenemang, Oringen, som avgjordes i år i jämtland. I en intervju inför tävlingen sa han att det egentligen är omöjligt att orientera som gravt synskadad. Men att han bestämt sig för att det skulle gå. Så vi har naturligtvis ringt upp honom för att höra hur det var.
4: Vi gick över förväntan kan jag säga. Det var ju tre etapper som jag var med på. Och, eh, första dagens setup så hade vi som mål att komma i mål på ungefär 90 minuter. Ta alla kontroller på det. Och jag kom i mål på 70 minuter. Så att, eh, vi var nöjda med det. Och sen andra etappen, då tänkte vi också runt 90-100 minuter. Men då blev det 74 minuter. Så att de två första etapperna var vi riktigt nöjda med. Sen etapp tre, det var ju riktigt tuff etapp där för mig. Det var mycket, mycket stigningar och sådana här höjder. Alltså, det var jättetufft. Jag fick krypa upp för vissa backar och sånt där. Så att det, det var verkligen tufft. Det var jockor och jockor som gick upp till. Tvb, veckorna och sådär. Så det var, en, det var en, um, verkligen en uh, utmaning. Men jag uh, är glad att jag klarade av det faktiskt.
3: Men du sa ju att det var omöjligt egentligen.
4: Ja, faktiskt. Men uh, tack vare ledsagaren så, så klarade jag det. Ja, han hjälpte mig med hinderna som jag berättade i intervjun förra veckan. Där. Det är det redan gör kartläsningen, där får jag sköta liksom.
3: Har du lärt dig något nytt då? när du har tävlat så här intensivt.
4: Ja, jag känner att jag har vuxit som människa efter de här dagarna att eh, stolthet och även eh, en piggare människa. Jag är inte piggare, trött, trött men eh, ändå pigg liksom som eh, jag är stolt över mig själv, om man kan säga så, att eh, man har klarat av det och visat att man klarar av att gå i den här terrängen. Du
3: gick i samma banor som en del andra täljande, har du någon koll på hur fort det gick för dem jämfört
4: med dig? Ja, jag kan säga att jag hade folk bakom mig i listan. Hade jag för Jag var inte sist på vissa etapper. så att, Jag trodde det, men att jag skulle bli det, men det hade faktiskt folk efter mig.
3: Kommer du göra om det här nu?
4: Ja, det kommer jag göra. Det kommer jag göra. Sen ska jag vara med på hemmaplan också på lite sådana här olika tävlingar tänker jag. Så att jag kommer att fortsätta och nästa år är mitt mål att vara med i, i Oskarshamn när det är, eller på Smålandskusten där. När de kör Oringen 2024. Och då hoppas jag att vi har fler med som testar också nästa år. Och målet som Svenska orienteringsförbundet hade som jag har även pratat med dem om det är att vi inte ska ha tävlingsklasser till att börja med utan Försöka få ut folk och att vara med. Och det är målet också i oringen Det är att så många som möjligt kommer och testa. det.
3: Så du rekommenderar fortfarande orientering till personer med synnedsättning?
4: Ja, mer än vad jag gjorde i förra intervju. Faktiskt. För det är en härlig känsla att och få vara med i den här folkfesten. faktiskt det är, det är underbart. Även om man inte ser så bra så är man ändå med. Liksom. Det, här är det, det är en häftig känsla att få komma, upp, komma på det där upploppet, liksom, när folk står och skriker på en och liksom. alltså, de ser ju när jag kommer med min synskala rest, liksom. alltså, den känslan det blir nästan ståpass, liksom när de höjer på en
3: Så lite blåmärken och rispor och så, det gör inget?
4: Nej, det gör ingenting, det, det hör till och det har man nu. men det, det hör till det det är inte orientering annars av min ledtagare
3: <laughs> Har du blivit kontaktad av några redan som, som vill försöka?
4: Ja, det har jag blivit redan när jag var uppe i året så var det en som skrev sms till mig och frågade hur han skulle gå tillväga. Och så så att det är ju jätteroligt att vi når ut så. För vi, det är ju så vi vill jobba liksom. Att, att vi ska försöka få fler ut i landet och hålla på med
1: Sa Janne Thorin från OK Tyr i Karlstad. Som alltså hoppas att han inte är den enda gravt synskadade deltagaren när nästa års oringen avgörs. Och vill man ha råd om hur man kommer igång kan man kontakta Janne på telefon 073-8085-079. Eller e-posta till jantorinth 0
0: I Fridrotts-SM i Söderhamn i helgen vann Tobias Jonsson längdhoppningens synsvarklass S12- Före Olof Ryberg. Men bara med knapp marginal. För Olof Ryberg hoppade längre än han gjort och landade på 6 meter och 48 centimeter. Tobias Jonsson hoppade 6,50. Vilket var hans säsongsbästa och knep med det SM-guldet. Och bägge hoppade längre nu än i para fridrotts för ett par veckor sedan.
1: Nästa vecka spelar svenska härlandslaget EM i golboll i Holland. Fast den här gången i C-divisionen, efter att ha åkt ner i höstas. Den här gången möter Sverige Ungern, Bulgarien och Italien i gruppspelet. Och för att gå upp igen krävs en medalj. Vilket absolut är målsättningen, säger Malmö-spelaren Fatmir Ceremeti, som varit lagkapten i många år, lagt av och nu gjort comeback
5: igen. Alltså det finns ju bara en målsättning. Det är medaljer och avancemang till, vidare till nästa steg som är BM i Italien nästa Det krävs medalj av de här åtta
0: lagen som ställer upp för att ta sig upp.
5: Det gör det och det är inte gjort i en handvändning. Vi kommer verkligen få kämpa otroligt mycket för, för den platsen, för den
0: medaljen. Men det är vår så klara målsättning. En kort rekapitulering efter många framgångsrika år med bland annat dig då som lagkapten med paralympiska medaljer och VM-guld och liknande så har det på senare gått lite trögare. I b i höstas, då var inte du med så skulle svenska herrlandslaget hålla sig kvar men det gick inte. Så nu degradering till C-divisionen. Vad tänker du om det? Alltså, det finns inte mycket att tänka om egentligen.
5: Skillnaden här jämfört med fotbolls-EM är ju att vi inte har alla 30-35 lagen i en och samma tävling som fotbollen har. Och det är på grund av att eh, vår sport inte har kanske de riktigt riktiga resurserna som FIFA och, och de här organisationerna har. Så att vi inte kan ha ett EM det i tre veckor, och fyra veckor liksom. Det är därför vi har delat upp det så här. Det är stentufft på vilken nivå som helst här på, på de här tävlingarna. Alla vill ju vinna och de blir bättre och bättre hela tiden. Och det är klart att vi har haft vår stora era och vi siktar ju och hoppas såklart att kunna Ta oss upp dit igen, men det krävs ju stenhårt arbete.
0: Det svenska laget är gamla och nya namn. Du till exempel. Vad är du i Google? Du hade ju lagt av.
5: Ja, precis. Jag har lagt av ett par gånger och så kommit igång igen. Nej, men alltså så här: jag tycker att är man, är man på den nivån som jag är rent fysiskt riktigt vältränad och har den möjligheten att kunna förändra och bidra som, som jag faktiskt har, så tycker jag att, och det känns kul att spela fortfarande, så bör man göra det. Jag har aldrig stängt några dörrar och för mig är det bara kul att få vara med det här nya gänget nu också. Magnus Wisslander är en fantastisk förbundskapten tillsammans med Stefan Gane då som bygga upp det här laget ihop med några andra i ledningen gör det fantastiskt bra. Och det blir både utmanande men också roligt samtidigt som vi har klara mål och sikta på. Liksom.
0: Hur har du hållit formen
5: då? Jag ska jag träna. <laughs> jag har ju tränat. Jag tränar enormt mycket Oavsett om det är golvboll eller inte. Jag ligger ju på en 10-12 timmar i veckan minst. Liksom. så att, För min del att hålla formen så. Rent fysiskt har det inte varit några problem. Sen gäller det att få till det här med timingen och, och hela den biten med bollträningen. Men det har jag
0: fått på sistone också väldigt, väldigt bra. Piotr Lavnitschak från Stockholm har ju varit med länge. Johan Pettersson från Linköping har varit med fram och tillbaka. Vi saknar Mikael Åkerberg som har varit med många gånger tidigare. Ja, mycket har
5: jag varit med. Egentligen har han spelat Goalbo länge vad jag har och det är väl klart att för eller senare väljer man att kliva av och se över sitt liv i stort. mycket har ju också förändrat sin arbetsplats och jobbar som PT numera. Det är mycket som har hänt i hans liv så att det är klart att det är förståeligt att han vill kliva av och se vad som händer sen. Jag hoppas ju såklart att han... Att han kanske känner framöver att han men ja, kanske kanske ska sikta till Italien, BM nästa år. Han är fortfarande väldigt bra. Han var med och sparade nu i helgen som
0: gick på träningsläger i Göteborg. Och han håller i en god form. I Göteborg, ja. Olof Friberg som ju hoppade längd i para -VM i Paris nyligen. Spelar spelade också goldboll och en ung. Felix Rosvall från Göteborg som var med i ungdomslandslaget och... Ett nytt namn, för mig i alla fall, Alexander Smedberg från IFAS i Stockholm. Vem är det?
5: En fantastiskt duktig talang som bara är 16 år och som kommer att bli Sveriges nya stora namn internationellt helt säkert. Det bollsinnet han har får förunnat så att det, är, det är fantastiskt kul att se. och Han har ju redan slagit sig in som en, en given kille till det här mästerskapet som vi åker till nu så att det, är, det är kul att, att få uppleva det nu.
0: Torsdag 10 augusti så blir det premiär för er i Rotterdam. Då, då möter ni Ungern och sen Bulgarien. Ja, hur går det?
5: Ja men Det är klart att eh, på pappret ser det ut som lätta lag. Inget lag är lätt. Ungern och Bulgarien har vi mött hyfsat nyligen, i alla fall inom de två närmsta åren här. I Italien också. Eh, Italien fick vi dessutom stryka för sist vi möttes eh, oss mellan. Så att det är. Det blir tufft, men vårt mål är såklart att slå dem. Mm.
0: Italien är det tredje laget ni ska möta och helst slå. Då. Eh, I andra halvan väntar Frankrike, Holland, Spanien som gjorde er sällskap ner. En gammal stormakt i goldbollen och Azerbaijan. Hur bra är dem? <laughs> aldrig mött Azerbaijan någonsin.
5: Eh, vet faktiskt inte, jag har aldrig sett dem heller. Men Frankrike blir ju tuffare. De förbereder ju sig för Paralympics på hemmaplan så att de, de är, det är ett bra lag och de har ju verkligen fått förutsättningar för att för att kunna göra en rejäl satsning så de blir tuffa Spanien blir alltid tuffa det är liksom rivaler så det står härliga till eh, Holland är på pappret kanske det svaga, svagare laget i den gruppen men som sagt vi, vi, vi har ingen aning om vad Azerbaijan ligger någonstans i, i konkurrensen men vi vet om att Azerbaijan som land har ju haft rätt så bra förutsättningar- för sina Paralympier, eh, inte minst inom Judon till exempel- där Sverige har varit över i Azerbaijan och tävlat. Eh, och, och vi vet att, att de satsar rätt så bra- så att, eh,
1: vi förväntar oss ganska tuffa motstånd mot dem också. Sa FIF Malmös Fatmir Seremeti- som alltså spelar i blågult igen. Goalbollens CEM i Rotterdam- Börjar den 10 augusti och finalerna avgörs den 13. Reporter var Mats Sundling.
0: I vår sommarserie om skånska dialekter får vi idag träffa författaren Fredrik Marisol Ekelund. Som trots att han inte från början är skåning ofta skriver på skånsk dialekt. Hur var hans första möte med skånskan när han kom hit från Uppsala som tioåring?
6: Alltså mitt första möte med skånskan det skedde ju ändå inom familjen eftersom både min pappa och min farbror var Helsingborgare. Jag växte upp i Uppsala så att min farbror speciellt berättade ofta skånehistorier när vi träffade honom alltså på jular och påskar och på somrarna. Och så, där. så att jag hade ju på något sätt skånskan med mig alltså från tidigt och då var det, alltså vi tyckte det var roligt vid barn och vi tyckte det var något exotiskt och lite konstigt. Men sen blev det ju naturligtvis annorlunda när vi flyttade från Uppsala till Sundsvall och sen våren 1963 till Malmö. För då blev ju mötet med Skånskan, det drabbade ju mitt liv ganska direkt. Jag kom i en klass på Djupadalsskolan, tredje klass på våren dessutom. Då är ju folk liksom inte vana, vid, eller var inte på den tiden, att få nya klasskamrater. Så det var ganska omtumlande, för jag var den enda... Som talade riksvenska i den klassen. Alla andra talade skonska. Så det var ju inte så att jag blev mobbad. Men jag kände att jag var utanför och i en egen språklig värld. Och klassens retsticka började härma mig så fort jag pratade. Så att jag var extremt blyg på den tiden. Och det gjorde inte saken bättre, kan jag säga. Sen kunde jag hävda mig ändå. För jag var väldigt bra i fotboll så att jag vann respekt ändå ganska snabbt va? så att jag blev liksom fotbollskungen och sådär. Men ibland har jag tänkt tanken tänk om jag inte hade haft fotbollen fan hade det slutat? Det är viktigt att prata som alla andra alltså. Ja, men det tror jag i alla kulturer att man, man vill flytta in, man vill vara en del av gemenskapen och när man känner att man är Utanför så blir man ju, det är ju ingen människa i grund och botten tror jag som, som vill stå utanför flocken och, och vara helt ensam.
7: Men eh, var det så att du inte kunde det göra, för, göra dig förstådd ibland? Alltså var det nya ord och sånt som... Jag,
6: jag tror ju att alla förstod. Men vissa vill ju höra mig upprepa det jag precis hade sagt. Så därför sa de, vad, eh, Alltså lite som för att retas.
7: Men du har, ändå, du har ändå inte lagt dig till med skånska på något. Du talar ändå någon sorts uppsvenska efter alla dessa. Jo, ja,
6: men absolut. Men jag tror också att det beror lite på familjesituationen och åldern. Jag var ändå nio år och båda mina föräldrar talade uppländska. Så att min dialekt hade på något sätt den fanns klar. Min syster som är fem år äldre, hon började ju svaja i dialekten och började prata lite så här med uppländska är och –och skånska diftonger. Så att det, det var nog bara att, att jag var, hade hunnit liksom gjuta fast min egen dialekt. Men
7: hur, hur kan det vara att du har du har ju verkligen intresserat dig för dialekten och skånska? Du använder dig i ditt eh, författarskap.
6: Eh. Jag, jag tror att det går tillbaks delvis på den tiden– –att jag tyckte att skånskan var så speciell– att det var ett, som ett eget språk, och när jag själv började skriva, så var, gjorde jag ju det inte utifrån någon slags idémässig bas. Utan jag gjorde ju det utifrån en realistisk intention. Det vill säga, att försöka skildra hamnarbetarna i Malmö hamn och hur de var. Och eftersom jag är en dialogförfattare använde mycket dialog så kände jag att här måste jag ju vara. Jag måste ju skriva som de pratar. Det här är ju ett eget. Det här är ju ett eget språk, malmitiskan är ett eget språk. Så att det, blev, det blev helt naturligt för mig. Men sen när jag hade debuterat med min första bok bokstuv kom om de här hamnarbetarna så blev jag ju väldigt, väldigt varsel, eller jag kanske hade varit det sen tidigare. att Jag var väldigt ensam om att skriva på skånska. Många svenska författare hade ju skrivit, alltså många väldigt bra svenska författare. Jag tänker på Göran Thunström och... Gustav Fröding från Värmland eller Sara Lidman, Pio Enkvist, Torgny Lindgren från Västerbotten. De hade ju verkligen till full och utnyttjat dialekten men när jag debuterade så fick jag en känsla av att mm, det här var nytt och det här kanske inte alla gillade det. Precis som att skånskan var inte riktigt accepterad som en litterär dialekt till skillnad från värmländskan och västerbotniskan då. Så skånskan betraktas lite som lägre stående. Absolut, något som katten hade släppt in. Mm. Så fick, jag, jag, jag fick den känslan. Men det är samtidigt jag... också
7: en, på något vis, en dialekt som man får knipp, knippa med roligt. Liksom, att det är lite kul.
6: Ja, det är ju många svensk, och... svenska upp precis. Det ja. finns ju den. Det där kan man prata mycket om. Tror jag, för det är ju också ett sätt från centralmakten att på något sätt hålla skåningarna, om inte är inte förtryckta alltså ändå lite nere, de ska alltid känna att de är mm, de kanske inte är riktiga svenskar och så vidare sen tror jag att det finns en annan aspekt också, många skåningar till skillnad från finnar och norrlänningar som hamnar i Stockholm många skåningar gör karriär och har nått liksom, eh, framgångsrika positioner, jag tänker på Per Albin Hansson, men också sådana som eh, inte vet jag, Göran Skytte Björn Ranelid till exempel Ja, de flesta
7: ute och de har
6: kommit från oss. Ja. E exakt. Och det kan ju också ligga där och, inte vet jag, skava någonstans. Det är bara en teori. Mm. Men fick du kritik alltså för att det var för mycket skonska och... Nej. Nej. Jag, nej. jag uppfattade det som att framförallt många här nere gillade det. Men någon gång så... Det var ju, det var ju ganska... Jag ska ju läsa ett stycke här om en stund... En, en, en svada som min droskägare när jag körde taxi en historia som han en gång berättade för mig. Jag gav ju den här boken till honom och han kunde inte läsa det han själv hade sagt. Han förstod inte det. Han fick läsa det jättemånga gånger. Så han som var alltså en riktig malmit kunde inte läsa skånska. Han var helt otränad. Mm. men det förvandlade ju honom såklart. han tyckte ju mycket om det men som sagt var han hade väldigt stora problem vissa hade det sen fanns det ju andra situationer som var kunde bli lite konstiga, jag fick ju nöjesguidens kulturpris eller litteraturpris för, jag tror att det var Taxi 72. stor fest på slakthuset klockan två eller tre på natten, jag står vid korvkosken på Stortorget och ska beställa en korv, en korv. Och bakom mig står det en, en av mina läsare. Hon har varit på Nöjsguidens prisutdjälning och hon beundrar mig. Och sen när hon hör att jag, jag beställer min korv. Alltså på min dialekt så blir hon helt vansinnig på mig. Då menar hon att jag hade förställt mig. Att jag allt, allt var bara på. Jag försökte jag förklara, men jag är inte skåning själv. Men det är hon väldigt svårt att acceptera. Men
7: vi ska kanske höra hur det eh, låter när du skriver. Mm.
6: Det här är ju en historia som, eh, jag körde taxi några år så min andra roman heter Taxi 2 bland drömmar och dårar. Och det här är en, em, en historia som min droskägare som jag kallar för Münchhausen i romanen. Eftersom han, eh, han var ganska duktig på att berätta historier men också på att misstänka Hitta på historien. Han hade ett mytomant drag helt enkelt. Och det här är en historia om en taxitur som han hade haft många år tidigare. Och det låter det så här. Jo ja, det är många år sen nu. Det var dålig körning och tomt på stan. Jag stod i centralen. kom uten från puben. Ja, så sa han. Du, Jag missade tåget till Helsingborg. Du skulle inte kunna köra mig dit, sa han. Så sa jag. Det är klart jag kan. Varför ska inte du kunna? Så sa han, men först skulle jag vilja att du körde mig till smidigatan hit. Du vet, jag skulle vilja byta om för att ska hälsa på fjällan, vet du? Hon bor i Helsingborg nu när jag... Ja, körde vi till smidigatan Så sa han, vänta här, jag kommer igen. Ska bara byta kläder. La han hundra spänn, gick han, väntar jag. Så när han kom ner igen körde vi. Kom vi ut på motorvägen, jävla fängrabbade. Så sa han, du är inte hungrig? Hungrig, sa jag. Ja, sa jag. Du, då stannar vi till på restaurangen på Glomslödsbacka. Och mycket riktigt, han bjöd mig på middag. Jo, och det var riktigt trevligt. Så när vi kom ut igen så sa han. Har du tankat? Tanka tänkte jag. Tankat fullt, sa han. Ja, sa jag. Tanka du, talar jag, sa han då. Så jag passar passat på. Så tankar jag. Betalar han det ju också. Körde vi. Strax utanför, eh, klockan nitt på natten, kom vi in i Helsingborg. Så sa han, du, det är lite sent att väcka fjällan nu. Jag får fanta mig att ta in på hotell för länge. Annars blir hon gal. Hon har ett jävla temperament kan du tro. Jag yes, kör körde vi och letade hotell i hela Helsingborg. Mål, ju allt vad de hittade. Så plötsligt när vi stod där utanför ett av hotellen så sa han. Du, vad kostar det att åka tillbaka till Malmö? Ja, yes, sa jag. Kan vi alltid diskutera. Nej, för att, sa han. Om jag tar in på hotell här så blir det, det minst liadöd som jag åker taxi tillbaka till Malmö. en cent. Jo, det är klart. Så då. Så sa han. Då kör mig tillbaka till Malmö så får jag fanta att ta tåget upp imorgon istället. Ja, körde vi tillbaka till Malmö det var klockan tre på natten. Släppte jag honom på Smed fick jag 700. Ja, det är länge sedan nu. Jävla fin grabb, du vet det är sånt folk man vill ha att göra med. Det är sånt jag kallar för taxitur.
7: Taxi 72 bland drömmare och dårare gavs ut 1993 och den finns som talbok inläst av författaren själv. Vi sitter i min lilla trädgård på Kirseberg. Fredrik Marisol är för dagen klädd som en man men det kan skifta. Ibland är han en hon eller transpersonen Marisol. Plötsligt kom jag på att han sa att hans syster var fem år äldre. Det måste ha varit en felsägning för jag vet att hon är ungefär fem år yngre. Men sånt händer. Och det kan ju vara förklaringen till att hon talar mer skånska än sin bror. Framför mig på bordet finns en lista med mer eller mindre lustiga skånska uttryck som jag tänkt pröva
6: på honom. Men han har säkert sina egna skånska favorituttryck. Alltså de är så vulgära så alltså jag kan säga det här. Men ett som jag tycker väldigt mycket om och som jag tycker är väldigt malmitiskt det är när folk säger ja, nej. Jag har inte hört det på andra språk eller andra dialekter. Det, det är ju två helt eh, motsatta begrepp. Mm. Jag gillar ju också gräbba till exempel. Jag gillar... Eh, gräbba, vad betyder det? Jag Ja, en, en flicka, en mm -hmm. Jag gillar ju mycket det här ordet, nu kan jag inte komma på det. Ett malmetiskt uttryck, det är lite så missbrukarkretsam. Jag är läkare än lackatörs. Det vill säga att man är, man, är, man är så trött, så att man är tröttare än, än den här romska familjen. som eh... Men lackarna så betyder arg. Jag blev så
7: lack på honom.
6: Ja, ja, precis. Men här tror jag att det är mer den betydelsen att man är lite trött. Ja. Jag gillar också det här. Är du född i fjöntarp eller? Ja. Alltså, alltså att man är helt... Jag gillar ett gammalt skånskord som viden. Alltså att man är nyfiken. Ehm... en Enavänd. Enavänd. Vad är det nu det betyder? Det har jag helt glömt. Ehm... mad. Det äter man ju inte längre, men det är ju ett sånt där, eh, fint gammal ord. Eh, gammal...
7: Ja, ena bak och fram. Okej, okay, ja.
6: klart Jag gillar ett Jag... ord som gumpalolla, det vill säga en kvinna med stor och vacker bakdel. En <laughs> riktig gumpalolla. Hällörad, fint. Ja, hella, det ja, det är mycket
7: bra. Jag har några också eh, ja, det, alltså det här man eh, av blir ju ofta å. Alltså till exempel ålevad. Ja. ja, Nu är det O-levat. Ja, det har jag faktiskt inte... inte hört. Nej, det är slut slutlevat. Jag kollade upp på nätet när jag skulle träffa dig, och då fanns det faktiskt o Och Då tänkte, då tänkte ju jag att det var man. Alltså man att man, man har blivit, blivit lurad, lura, ja. ja. Och då är det inte det. Nej, det är död. Alltså, man lägger luren på något vis. så. Alltså man, 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 man... man har lagt luren ja, ja. liksom. Olar, man, ja. Ja. Han, är, jag... Han är olurad. Mm.
6: Aldrig hört. Filsingar. Ja. Förlåt? Filsingar. Är inte det kalsonger? Ja. Mm. Ja. Ja. Naha, men Det finns ju väl. Väldigt... De här lexikonen, ordlistorna som görs av olika personer... Eh... Kalle Lind har gjort det, och Olmark... Eh... Ibland tänker jag... Mm, är det verkligen... Alltså, ibland är det ju kanske någon som har sagt nåt en gång ja. på Österlen- och så har du hoppat in i... Alltså, det behöver inte vara jätteutbrett, menar jag. Ja. Ett uttryck eller ett ord.
7: Nej, alltså det är lite effektsökeri. Jag hittade här vannabragare.
6: Har du hört det? Nej, men jag kan ju lätt föreställa mig vad det betyder. Alltså att man, man fiser fast... Liksom ganska löst. högt. Alltså löst. Ja. Ja, ja. Ja. Mm. Vrövla. Brövla. vrövla. 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 Ja. Ja. ja men det är väl, det är ju danskans. Alltså hittar då vrövla. Ja men det är ju dansk, kommer från danskan brövl Alltså ja. snacka skit. Snacka strunt. Ja, ja. ja. precis. Det är... Så många av orden är ju danska i grunden då. Ja. Mm. Och skånskan är ju en östdansk dialekt enligt vissa. Eller så är danskan en äh, västskånsk dialekt. Knudor, det, kommer det från danskan också? Det vet jag inte. Ehm, I Skåne säger man också päror. päror ja. Alltså på bjärdhalvjön där jag har varit mycket på somrarna där har man ju egna ord. Plocka päror. Ja, precis. Och kartofflor har man ju också ja, hört. Ja. Knudor, ja, det hör man sällan tycker jag. Mm. Men det är kanske mer malmytiskt. Mm. På bjärahalvön säger man massvär. Det var gendong. Jag har aldrig hört någon annanstans. Gendong, Alltså det var som jävlen, För jävligt. Yeah. Aldrig hört någon <laughs> annanstans. <Nej. laughs> mm. Ty jag dig. Det är väl också typiskt konstigt. Ja det tycker jag. Yeah. Lite gammaldags. Yeah. Man hör inte folk säga Nej. Och det här med hien och sånt hör man sällan. Yeah. Nufthin också. Den. Det var sånt vi sjöng när vi tog studenten. Det var så att man fick såna gamla sånghäften. Det var ju ingen som riktigt använde dem orden, men det var ändå lite kul att komma i kontakt med det. Mm.
7: De, kanske, de nya skånska orden kanske skapas i, i våra invandrartäta förråd Ja, också.
6: det tror jag. Ja. Där hände mycket språkligt. Absolut. Har du någon koll på det? Uh. Jag intresserade mig lite för det när jag skrev jag vill ha hela världen, men då blandade jag ju själv spanska med skånska till ett språk som jag kallade sponska. Så att det var ju mer att jag blandade de orden och så skrev jag dem på skånska. Men jag tror inte jag hittade på några nya ord så. Eller att det bott... Mm. Nej, men det var ju till exempel, det var någon uruguayan en gång som sa till mig Vamo sagriar corvos eh. Vamos a är ju spanska, men grillar finns inte på spanska. Det vill säga grilla. Så han böjde svenska grilla på spanska. Och korvos var ju också en förspanskning av korvar. Vamos a grillar, korv. Alla förstår ju i den miljön. Vilken är den rörligaste skoenska dialekten? Alltså den tyngsta är väl... Träleboyskan och Malmitskan, Landskrona, det här sydvästra bältet, det tycker jag nog.
7: Uh... Finns det någon och skånsk dialekt?
6: Jag gillar ju mycket bjära och göringska. Det tycker jag är fint. Göringska. Ja, jag mm. tycker det. Även Helsingborg. Uh... Malmitskan, eftersom jag ju hamnar i, i, i klona på den tiden, den kan ju också vara ganska tung och nästan hotfull. Det finns inget idylliskt över den. Den är... Är det något som sägs på reell malmitska, då vet man att det är liksom det som gäller. Det, nej men det är intressant med dialekt. Jag, Thomas Pettersson står upp på komikerna och skojade om det en gång. Alltså Hells Angels och Bandidos, om de talar malmitska, förstår man ju att här är det allvar. Men en hallänning, någon från Halmstad, som ska utpressa folk på pengar, det funkar liksom inte.
7: <här> Då, då tänker man för Stefan och Christer och så. Det blir komik.
1: Det blir
0: komik. Det var Per Axel Jonsson som intervjuat Fredrik Marisol
1: Ekelund. Nästa fredag är det dags för Malmöfestivalen igen. Med mängder av gratis evenemang från den 11 augusti till fredagen därpå. Sju av dem är syntolkade och det börjar med en barnföreställning. Det berättar syntolken Helena Frank.
8: Det är alldeles riktigt. En stor favorit också har jag förstått bland barnen. Jag har fått se föreställningen ett par gånger och alltså kidsen älskar pappa kapsyl som man kallar sig. Hans nisch är att han skriver och framför låtar som handlar om dinosaurier. Och det är sådär skojigt men också lite lärorikt. Rätt många barn har tydligen en jättestor dinosauriefas och då är det här asroligt- Publiken är med lite och ska liksom göra dinosauriedans och sånt där som jag naturligtvis syntolkar i förväg
0: så att man vet hur man ska bete sig. Lördag den 12 augusti klockan 14 i manegen och det är en bit från stadsbiblioteket i parken där.
8: Ja precis, det ligger ett stort cirkustält under festivalen i, det heter väl lördagsplan tror jag, gräsmattan är strax efter bibblan.
0: Och dit ska man, om man vill ta färdtjänst så finns det ett speciellt ställe man ska åka till och det är Kung-Oskarsväg 11.
8: Det är faktiskt biblans entré så att man landar på ett välkänt ställe.
0: Populärt bland barnen, kan det vara något för vuxna också?
8: Absolut och det vill jag väldigt gärna understryka att det behöver faktiskt inte vara barnet som är synskadat heller utan man kan som synskadad vuxen gå dit med sitt seende barn eller barnbarn eller varför inte grannens barn. Så att man delar upplevelsen, så att säga, oavsett vem i sällskapet som har en synnedsättning. Och man får komma alldeles ensam som synskadad vuxen också. Mm.
0: Och prova dinosauriedansen då kanske. Absolut. Söndag den 13 augusti eh, på gatuscenen jag var ligger den?
8: Den ligger på Gustav torg. De har ju skurit ner lite. Malmöfestivalen har väl eh, ekonomiska förutsättningar de också. Så att tidigare har det varit två scener på Gustav men nu är det bara en, och den
0: kallar de för gatuscenen. Mm. Klockan 16, då blir det dragshow med Elektra och Club Mermaid. Och Elektra känner vi som Robin Werner också, morgens ansikt i Skånes Daltidning- som mm. på Malmöfestivalen. Klockan 16 på gatuscenen. vad händer då?
8: Då blir det extra allt, tror jag. Club Mermaid har jag faktiskt inte stiftat bekantskap med innan- men jag har sett och hört Elektra- det var verkligen en kostym som jag hade velat sin tolka. Uh, mm. Jag ska göra mitt bästa och nämna alla detaljer för det är ju alltid mycket att titta på där. Väldigt mycket frisyr och väldigt mycket smink och väldigt mycket kostym. Det blir både sin och show så att det, det är inte bara sin tolkan som kommer att prata på
0: något sätt. Mm. Rådsman tar färdtjänst till Skandik, Sankt Jörgen, alltså hotellet på Stora Nygatan 35. Yes. Måndag den 14 augusti, klockan 14 sen i manersen. så blir det mera för barn.
8: Ja, det är Momsteatern som spelar en föreställning som heter I väntan på bussen. Och det är en liten version av I väntan på Godå som är det för barn. Men det är ju samma sak här att man får gärna komma som synskadad vuxen också med eller utan barn. <laughs> tror att det är sevärd. Och det som är speciellt med den här visningen är att det är en inspelad syntolkning, precis som Teater 23. Har kört i några år här i Malmö. Och då går det till så lite kort att syntolkningen styrs av mixabordet Så att eh, teknikern när hen ändå ska liksom dra upp en regel för att ändra ljuset på scenen. I ett scenbyte till exempel. Då går syntolkningen igång där direkt. Men för publiken så är det i princip samma sak. Man använder samma typ av utrustning och så, som folk är vana vid om man har varit på live-tolkning innan
0: måndagen måndag den 14 klockan 14 och sen några timmar senare klockan 18 i samma manegen så blir det musik.
8: Ja, det är ett program som heter Fullpatte-musiken. Fullpatte var ett humorprogram med Bianca och Tiffany Kronlöf och jag tror det var någon till som körde, jag tror det kan vara tio år sedan faktiskt på SVT. Men det här är då främst deras låtar från de föreställningarna och Annat sen. jag läste då i Malmöfestivalens egen programbeskrivning, citat. Tiffany Kronlöf och Tom Gislén bjuder på en färgsprakande, humoristisk och slagkraftig show som får dig att sträcka två fingrar i luften och skrika pullar. Och de som är lite bevandrade i Malmöslangen och sådär vet att man ska kanske inte vara jättepryd om man går på den här föreställningen, för det kan ju förekomma lite gröv
0: språk och så i sångarna tror jag. Mm -hmm. Och kanske lite humor där däremellan. Då.
8: Det, ja, det tror jag. Absolut. Och ja, men lite feministisk touch också kanske, tror jag. Mm.
0: Mm. Tisdagen är en villodag, åtminstone när det gäller det syntolkade programmet. Då kan man göra någonting annat. Gå på en konsert kanske. Onsdag 16 augusti fortsätter det sen. Klockan 17 på Stora scenen. Och då är vi på Stortorget. Och det dokument man färdtjänst till Kalendergatan 12. Och då blir det musik från Afrika-
8: det blir det, det är ett senegalesiskt band som heter Orchestra Baobab. Och eh, du sa ju här innan att man kan passa på att gå på en konsert när det inte är syntolkat. Men det här är faktiskt en syntolkad konsert. Men eh, det här är lite speciellt för att Baobab, de är väldigt många. De har lite annorlunda scenkostymer, de har lite annorlunda instrument och sådär också. Så att, eh, det finns saker att syntolka. Jag ska ju försöka göra det kanske i ett intro innan konserten och snacka sönder låtarna förstås. Men jag är ju med hela tiden så händer det oväntade saker så är jag med på det. Men försöker säga det mesta i förhand då.
0: Färgstaka kläder kan man tänka sig. Det kan man göra. Klassisk musik blir sen torsdag den 17 augusti klockan 19 i Sankt Petri kyrka. För gud. Och det är en klassiker på Malmöfestivalens program också. Vi kan nämna då att dit kan man ta färdtjänst om man vill. Till Kalendergatan 12 som ligger nära ute av Ja.
8: Nej, men precis som du säger, det är klassisk musik och det är en klassiker på festivalen. Men varje år så är det också någonting annat förutom förklädd gud. Och i år är det blandade sånger av lite senare datum då, bland annat av Benny Andersson. Och jag ska säga innan jag berättar vem som är recitatör och sånt där är för det byter de också varje gång. Här finns faktiskt en allsångssång. Då finns det sångtexter i punktskrifter, stil som jag har tagit fram. Och vill man vara säker på att få ett ex av de här kan man gärna kontakta mig i förhand och boka. Så vet jag om jag ska trycka upp fler till exempel.
0: Musik av Lars-Erik Larsson ska vi säga då. Välkänt verk och med text av Hjalmar Gullberg.
8: Yes. Eh, och eh, i år så är det Sten Jungren som är recitatör. Och eh, han har hjälp av eh, ett av de baritonnen i bestämda artikel. Vi säger, det. vi säger det. Bariton är han i alla fall. Lutando Quave tror jag det ska uttalas. Han ska då både sjunga och prata. Och sen har vi en sopran också med som heter Dicella Larustotir. Och sen så får vi njuta av både Petri sångare och Sankt Petri ungdomskör och medlemmar av Malmö symfoniorkester. Och så är det dirigenten Karin Åldgren som basar över hela raskat. brukar vara mycket trevligt och mycket folk.
0: Fredag den 18 augusti, sista syntolkade programpunkten. Det blir på gatusscenen klockan 14 på... Gonzalo står det då alltså. Mm. Mexikanskt.
8: Ja, det är också mycket konsert men det ingår också dans, folkdans och jag vågar nog utlövare direktör som man kan berätta mycket om som syntolk. Det heter Mariachi and Ballet. Här är det Gunilla Kraft som syntolkar dem för hon är mycket bättre på dans än vad jag är så att det är hon som står för detta.
0: tjänst till Sankt Jörgen står 98, det 98.35. Vad det är det mer man behöver tänka på om man är intresserad av syntolkning. Ska man ta med egna lurar till exempel?
8: Det kan man absolut göra. Jag lånar ju ut såna här vanliga freestyle-lurar av den gamla sorten. Men speciellt i bullriga miljöer som till exempel festivalen så blir det alltid bättre ljud i sådana här som man stoppar in i öronen. Så det är att ta med lurar. Och då måste det vara sådana med sladd. Det går inte med bluetooth eller sånt. Men annars så har jag utrustning och, och om man vill ha ledsagning från färdtjänsten och tillbaka till färdtjänsten sen efter föreställningarna. Så ska man anledna till de här adresserna. Du har nämnt då, en timme före. Eh, tips där också är att inte boka för tight hem. För att det är mycket folk i rörelser och sådär. Eh, vi vill inte behöva lämna föreställningen innan det är slut och så. Eh, sen kan vi också säga att eh, den här konserten på Stortorget då. Orchestra Baobab, senegaleserna. Då får vi vara på rullstolsbalkongen på Stortorget och jag utlever stolar där precis som vi hade förra året så att det blir lugnt och skönt om man inte blir kringknuffad. Och det är dessutom så att eh, har man vitkäpp så har man alltid tillträde till den här rullstolsbalkongen på Stortorget på alla evenemang på festivalen. Så att eh, kortfattat kan man väl säga att vitkäpp gör dig plus en ledsagare tillträde till den där balkongen. Så eh, slipper man trängas med folk. Det kan vara rätt mycket folk på de riktigt stora namnen.
0: Och om man eh, inte åker färdtjänst, var träffas man då?
8: Då eh, tar man sig själv till respektive spelplats. Till exempel Sankt Petrus då så kan vi mötas utanför. Det som man kanske ska tänka på då är att ändå vara i god tid så att vi kommer in och hittar faktiskt de reserverade platser vi har. och Så att jag kan ha ett litet intro så där. Så att det kan man ju precis prick så. Känns det lite sent faktiskt. Så det var i god tid oavsett. Ehm, just det. Ehm, reserverade platser i kyrkan har vi. Och det har vi på Stortorget då också. Och i manegen. Men faktiskt inte på den här gatusscenen. Och det förklaras bara av att det inte finns några platser att reservera. Utan det är i princip stor plats.
0: Mm. Allt samman gratis som vanligt.
8: Ja ja men Och eh, ingen föranmälan. Mer än möjligtvis till läsbara texten då, Men det är ändå inte bindande. Men har man frågor eller undringar eller vill säga jag kommer. Och det är trevligt för då, då vet jag att det finns någon som dyker upp och vill lyssna på mig. Allt det här så är man alltid välkommen att ringa mig och fråga. Eller mässa. Eller så kan man skicka
1: e-post också. Det sa Helena Frank som syntolkar på Malmöfestivalen med starten 11 augusti. Har man några frågor... –eller vill föranmäla sig, kan man alltså göra det till henne på e-post helenasnabelaordvarden.se. Eller telefon 073-931-1899. Reporter var Mats Sundling. Öppnat och
0: stängt. I Kristianstad har hamburgerskedjan McDonalds öppnat sin andra restaurang i stan– den nya ligger i Vä och sägs vara den största i Sverige. Adressen är Herulernas väg 7, nära E22. I Hässleholm har restaurangen och nattklubben The Crown öppnat igen efter ett sprängdåd i mitten av juni. I Knisslinge har Café Hack fått en ny och öppnat igen på Östra Gjöinge Golfklubb. Efter att haft stängt sedan förra året. Adressen är Riksvägen 12. I Hessleholm har butik Ofelia som säljer damkläder totalt utförsäljning innan butiken upphör. Adressen är än så länge första avenin 2. I Malmö har skånska kläd- och heminredningskedjan Mienai utförsäljning efter en konkurs som stänger alla deras butiker. Den här har adressen Balsarsgatan 18. Och i Malmö har krogen cykelentusiast och kulturcaféet Peddler's Kitchen stängt efter två år på Augustenborgs torget
1: 1. Evenemangstipsen börjar med syntolkad film. Och det är den sjunde i raden av filmatiseringar av de tecknade sköldpadrorna från New York. Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem som precis haft biopremiär. Det är en familjefilm om sköldpaddsbröderna som ger sig ut från sitt skyddade liv i kloakerna för att bli accepterade som vanliga tonåringar och råkar hamna i en kamp mot ett ökänt brottssyndikat. Filmen har syntolkning för biobruk som finns i appen Movie Talk. Vi har tidigare berättat om Ystad Sweden Jazz Festival och här kommer en påminnelse om att den börjar onsdagen den 2 augusti och pågår till lördagen den 5. Och den allra sista konserten är klockan 21 på lördagskvällen på Ystad teater och det är Jan Lundgren trio som framträder tillsammans med den amerikanska sångerskan Deborah Brown. Biljetter från 460 kr kan köpas via ystadsteater. På Katrine Torps landeri i utkanten av Malmö erbjuds guidade turer med historisk visning av huvudbyggnaden. Rundturen tar 45 minuter och kostar 80 kronor. Första visningen ges den 5 augusti klockan 13 och därefter samma tid den 6. 12, 13 och 20 augusti. Bokning görs via kulturcentralen. Motelldrama anordnar radiodramafestival vid två tillfällen. Dels den 5 augusti på Linderöds motell som ligger på 12 Alpsvägen 66 i Linderöd klockan 17 och dels på Hedlandet Residens som ligger på Gamlegårdsvägen 18 i Torna Hellestad den 9 augusti klockan 16. Till den femte kan biljetter för 120 kronor köpas genom att maila motelldramaticket och och motell stavas med 2L. Den nionde är det Fri entré. Det är tre olika pjäser som spelas upp. Alfa Orionis av Sara Järnberg, Super Savers av Evelina Johansson och Metro under Öresund av Asta Broborg. Landskrona går av stapeln den 11:e och 12 augusti. Evenemanget inleds med en jazzkonsert med Amanda Ginsburg och Iris Bergkrans klockan 19 på fredagen i parken utanför Landskrona Konsthall. På lördagen blir det trädgårdsmarknad mellan 10 och 16 på samma plats. Det är gratis och förutom i olika utställare och försäljare blir det föreläsningar och annat från scenen. Exempelvis pratar Hanna och Rebecca från Trädgårdspodden 10 och 15 om hur man bygger upp en köksträdgård. Och klockan 14 är det quiz med trädgårdsjournalisten Gunnel Karlsson. Utförligt program och mer information finns på landskrona.se. Stockas då hej kallas ett arrangemang som äger rum på kulturfabriken i Stockamöllan den 12 augusti klockan 14. Det är Möllerikeföreningen, den lokala kulturföreningen, som firar 40-årsjubileum med musik, underhållning, läkar, lotteri och kaffeservering. Adressen är Stenboxliden i Stockamöllan och det är gratis inträde. På Fredrikstals friluftsmuseum i Helsingborg är det öppet ute kök med provsmakning av gröna rätter den 16, 17 och 25 augusti mellan 14 och 16. Det kostar 100 kronor i entré till Fredriksdal och sedan 20 kronor per smakportion. Sista helgen i augusti är det alltid Palmfestivalen på gatorna i Trelleborg. Den arrangerades för första gången 1976 och är landets äldsta stadsfestival. I år äger den alltså rum 24-26 till augusti. Förutom marknad, matservering och Tivoli blir det också musikunderhållning. Exempelvis spelar Pericles klockan 21 den 25 och den konserten kostar 295 kronor. Tixstör säljer biljetter till alla uppträdanden och mer information och utförligt program finns på palmfestivalen.se. Och för den som är sugen på att fynda arrangerar Össjö IF en loppis på Ekebo, axtopsvägen 71 i Munka Jungby, från klockan 13 den 26 augusti. I Lomma blir det Lions loppmarknad i dansrotundan på strandvägen 120 mellan 12 och 16 den 26 och 27 augusti. Och längre norrut arrangerar Vittsjö GIK sin årliga loppis på idrottsplatsen mellan 13 och 16 den 26 augusti. Vid bygdegården Östra Flyboda i Lönsboda i Osby kommun blir det veteranfordonsträff den 27 augusti från klockan 13. Det blir uppvisning av bland annat mopeder, motorcyklar och bilar av äldre modeller. Och det kommer att serveras våfflor och kaffe. Inträdet är gratis och den som vill ha mer information kan ringa 0761 15 02 34. I Kristianstad sparkar högskolan igång höstterminen den 30 augusti genom att bjuda på en konsert med musikduon Rebecca och Fiona på Lilla Torg klockan 18.30. Det är gratis och öppet för alla. Biljettinformation. Ystadsteater. 0411 577199. 199 Kulturcentralen 040 10 30 20. Tikster 0771 47 70 70. Kalendern. Vecka 32 år 2023 börjar med måndagen den 7 augusti då Denis och Dennis har namnsdag och Elfenbenskusten firar nationaldag. Tisdagen den 8 augusti har drottning Sylvia namnsdag och därför är det flaggdag i Sverige. Alla som heter Sylvia kan också gratuleras denna dag. Det är 60 år sedan det som gått till historien som The Great Train Robbery, det stora tågrånet inträffade i Buckinghamshire i England då ett gäng yrkeskriminella britter ranade ett posttag på väg från Glasgow till London och kom över flera miljoner pund i dagens penningvärde. Samtliga inblandade har så småningom kunnat gripas. Och för 30 år sedan störtade ett jag Skripen plan rakt emot en folkmassa på Långholmen i Stockholm under en uppvisning. En person skadades men tack vare en skicklig manöver från piloten var det ingen som dog. Det är internationella dagen för världens ursprungsfolk och alla muminfans kan fira sina favoriter lite extra eftersom det är mumindagen. Onsdagen den 9 augusti är Rålands namnsdag och nationaldag i Singapore. Journalisten och författaren Katarina Vänstam fyller 50 år. Hennes skrivande är starkt feministiskt präglat och rör sig nästan alltid kring ämnet mäns våld mot kvinnor. Hon debuterade 2002 med debattboken Flickan och skulden som är en undersökning av djupt rotade fördomar i synen på våldtäktsutsatta kvinnor. Den nominerades till Augustpriset i fackboksklassen och hon tilldelades Wilhelm Mobergs stipendiet- och Advokatsamfundets journalistpris för boken, som finns inläst som talbok. 2007 kom hennes första skönlitterära verk, Smuts, som tar upp trafficking. Sedan dess har hon skrivit 12 romaner som alla har teman som rör brott, våld och relationer. Och samtliga finns som talböcker. I franska Normandie inleds EM i Ridsporten fälttävlan som pågår till den 13 augusti. Torsdagen den 10 augusti har Lars namnsdag och det är nationaldag i Ecuador. För 230 år sedan öppnade konstmuseet Louvren i Paris som först varit ett ställe att förvara alla konstverk som samlats in efter franska revolutionen, till exempel från avrättade adelspersoner. Och man hade nu kommit på att de kunde visas upp för allmänheten, istället för att enbart stå magasinerade. Bland dessa tavlor finns ju inte minst den som kommit att bli en av världens mest berömda målningar, nämligen Leonardo da Vinci's Mona Lisa. I Göteborg börjar tvådagarsfestivalen Way Out West i Slottsskogen, då bland annat amerikanska kultbandet Devo och poppens förgrundsfigurer Blur står på scenen. Och så förstås Göteborgs artisterna The Soundtrack of Our Lives och Håkan Hellström. I Walton Heath, strax utanför London, inleds golfturneringen British Open för damer som... –pågår till på söndagen. Fredagen den 11 augusti är det Susanna som har namnsdag– –och i Chad firas nationaldag. Det är dags för de två första kvartsfinalerna i fotbolls -VM för damer– –och eftersom tävlingen går av stapeln på andra sidan jordklotet– –i Australien och Nya Zeeland– –spelas de på för oss lite udda tider. Match 1 klockan 3 på natten och match 2– 9.30. Lördagen den 12 augusti spelas kvartsfinalerna 3 och 4 i fotbolls-VM för damer. Och de har avspark klockan 9 respektive 12.30. Det är Klaras namnsdag. Söndagen den 13 augusti har Kai namnsdag. Och alla vänsterhänta kan få lite extra uppmärksamhet denna dag som är tillägnad dem.
0: Anslagstavlan är då gemensam för hela skåne och innehåller bara lokala inbjudningar och en del förändringar i kollektivtrafiken. SRF Kyrkansta Bromöla Östra Gänge bjuder inte sin bokcirkel för hösten. Hej vänner, nu är det dags igen. Jessica och Stefan från biblioteket håller som vanligt i taktpinnen. De tipsar om nya och gamla talböcker. Även vi i gruppen har möjlighet att komma med våra boktips. Vi avslutar med Fika. Välkomna gamla som nya deltagare. Vi träffas på biblioteket på Föreningsgatan 4 i Kristianstad. Samling i huvudentrén. Tisdagar mellan klockan 13.15 och, och 15. Och här är datumen för hösten. Det är tisdagarna 22 augusti, 19 september, 17 oktober, 14 november och 12 december. Välkomna! SRF Lundabygden bjuder in sina medlemmar till en promenad i stadsparken torsdag den 10 augusti. Vi samlas för att i sakta mak njuta av naturen i vår vackra stadspark. Efteråt sätter vi oss och njuter av en kopp kaffe och en kaka. Mellan klockan 13.30 och 16.00. Vi samlas vid Stadsparkcaféet, adress Stadsparksgången. Sista anmäldesdag är 8 augusti. Lördag 19 augusti samlas vi på Hav och Gård för vår årliga trädgårdsfest. Grillmästare Thomas serverar läckerheter direkt från grillen. Du kan välja mellan kycklingfilé eller en viltfärsbiff- och till det bjuds det på potatissallad och grönsallad. För dig som önskar finns det möjlighet att köpa öl eller vin till maten via Habogård. Och efter maten bjuds du på kaffe och en kaka. Glöm inte att meddela vilket alternativ du önskar när du anmäler dig. Eller om du behöver specialkost eller ledsagare. Detta mellan klockan 12 och 16 på adressen Habovägen 6 i Loma. Sista anmälningstag hit är 11 augusti. Och du anmäler dig till kansliet som bemannas igen den 7 augusti på telefonen 046 211 0674. Eller reposta lundabygden snabbela srf.nu. Deltagargiften är 100 kronor till vårt bankgirum 506 9992 Eller via swish 123 587 82 44. Du kan även kontakta kansliet om du önskar få ett inbetalningskort. SRF Lundabygden startar 5 september sin vattengymnastik. Att röra på sig och hålla igång kroppen är något som är viktigt för alla och ger en ökad livskvalitet. Du får nu möjligheten att träna vattengymnastik på Abogård när Pia Tinsu leder vattengympan. Sista anmälningsdag är den 29 augusti men antalet deltagare är begränsat till åtta. Efter vattengympan samlas vi och fikar så boka inte din färdtjänst för tidigt. Vi kör tisdagar klockan 14-15 den 5, 12, 19 och 26 september. 3, 10, 17, 24 och 31 oktober samt 7 november. På Habogård på Habovägen 6 i Loma. Deltagargiften är 200 kronor per termin. SRF Malmö Svedala hälsar efter sommarens uppehåll välkomna till sin dagverksamhet. Tisdag 8 augusti klockan 13 till 15.15 .15, blir det bingo och fika. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Om man anmäler sig till kansliet telefon 040 25 0540 om man tänker komma senast klockan 10 samma dag. SRF Malmö Svedala presenterar också sitt studieprogram för höstterminen med kurser du kan delta i. Måndag eftermiddag, klockan 13.45 till 17 blir det keramik. Du får lära dig att använda leran och dreja eller kanske vill du hellre använda fantasin och trycka eller kavla ut leran till olika föremål. Kursen genomförs i samarbete med ABF Malmö och hålls i ABFs lokal på Porslinsgatan 3 till 5. Och cirkeln startar måndag den 28 augusti och det blir 15 träffar. Pris 600 kronor och du betalar själv för den lera du förbrukar. Tisdag förmiddagar klockan 9.30 till 12 väntar vävning. Vävkursen hålls i samarbete med ABF Malmö och kursen hålls i deras lokal på Porslinsgatan. Den startar tisdag den 12 september och det blir 12 träffar. Pris 360 kronor och materialkostnader tillkommer. Torsdag förmiddagar mellan klockan 9.30 till 12 är rubriken också aktuellt i litteraturen. I den här kursen pratar vi om nya och gamla böcker som skrivits av både svenska och utländska författare. Samt fördjupar oss lite i olika författare. Ledare är poeten och författaren Camilla Kronholm. Kursen hålls i föreningslokal på Vändelsfridsgatan 13 och under kursen tar vi en fika med smörgås eller kaka för 10 kronor. Cirkeln genomförs i samarbete med ABF och det blir 10 träffar med start torsdag den 14 september. Pris 300 kronor. Torsdag eftermiddagar 12.45 till 13.45 blir det medie-yoga. Programmen består bland annat av medveten andningsträning- mjuka fysiska övningar, avslappning och meditation- med ledare Ira Gyllingberg. Kursen hålls i föreningens lokal och i samarbete med ABF. Start torsdag den 7 september och det blir 15 träffar. Pris 450 kronor. Är du intresserad av en eller flera kurser- så anmäl dig till kansliet- 040 25 0540 eller maila till info@snabela-srfmalmo.se. Sista dagen att anmäla sig är fredag den 18 augusti. Meddela då om du vill ha inbetalningskort på kursavgiften. Före kursstarten skickas bekräftelse ut. Varmt välkommen till en givande och trevlig kursgemenskap. Hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala bjuder också in till en hyllning till Edith Södergran på Palladium. Det blir en känsloladdad kväll med musik och poesi där två av Sveriges främsta uttolkare av Södergrans konst skådespelerskan Stina Ekblad och sångerskan Anna Kruse står på scen. Detta är lördag den 16 september klockan 16. Föreställningen är 75 minuter utan paus och priset är 250 kronor. Ledsagare går kostnadsfritt. Du dig till kansliet tidigast från måndag den 17 augusti och senast den 10 augusti. Berätta vi anmälan om du behöver ledsagning och inbetalningsavi. Du betalar in på föreningens bankhiro 192-9645 eller svisha 123 077 8050 senast måndag den 11 september. Glöm inte att skriva palladium och namnet på deltagaren vid betalningen. Boka din resa till Södergatan 15 i Malmö för att vara framme klockan 15 då vi samlas. Hemresan beställer du till klockan 18. Någon av oss stannar kvar tills alla fått sina färdtjänstbilar. Om problem uppstår under dagen kan du ringa till i britt Ryman på telefonen 070 324 6609. 09. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen. SRF Ringsjöbygdens medlemmar till sist är välkomna till Karidal den 22 augusti klockan 17.30 till 19.30. Anmälan ska vara till Birgitta senast den 14 augusti. Ring 0413 541 333 eller mobil 070 550 32 61. Varmt välkomna hälsar styrelsen. Jag avslutar med ett antal tillfälliga ändringar i kollektivtrafiken. Tågen först mellan Malmöstationen stationen Hylje och Kysta är alla tåg inställda från lördag den 5 augusti klockan 2.10 på morgon till söndag den 6 augusti klockan 18.10. Däremellan, alltså det mesta av helgen, ersätter bussar med trafik direkt och via mellan stationerna. Busstrafiken så och här händer en del efter sommaruppehållen. I Malmö börjar musikevenemanget Big Slap nu på fredag den 4 augusti och från 4 på morgonen stängs gator norr om centralen av till den 7 augusti samma klockslag. För regionbuss 150 stänger hållplatsen Malmö C norra läge B och C. Medanvisning till hållplatsen Anna plats, läge A och B på Neptunigatan knappt 700 meter åt sydväst. Och den hållplatsen ersätter också orkanen A och B. Stadsbuss 31 och 32s hållplats Malmö c stänger den också. Här ersätter hållplatsen Malmö c på centralplan. Och den ersätter också hållplatsen Frihamnen. Malmöfestivalen börjar som nämnts nästa vecka och från och med måndag den 7 augusti ändras mycket av busstrafiken. Framförallt kring Malmö c och Gustav Adolfs torg. Så mycket att vi inte heller denna gång får plats med allt. Ett tips är att fram till den 21 augusti klockan 4 undvika hållplatserna kring just de centrala platserna. Om man ska åka med regionbusslinjerna 150, 172, 175, Skånexpressen 1 och 8, färrbussar och flygbussar. Liksom stadsbussarna 1, 2, 4, 8, 10, 35, 47 och 84. Är inte det är möjligt finns Skånetrafikens kundtjänst att nå på telefon 0771 77. 77, 77. I Lund ska man gräva upp Olle Römers väg och det påverkar busstrafiken från och med den 7 augusti till 5 på morgonen den 23 september. Regionbusslinjerna 103, 170 och 171 hållplatser LTH och Olle Römers väg stänger. Och närmsta alternativ i hållplatsen Vattentornet- –som ligger några hundra meter västerut på Tornavägen. Hållplatserna Skeleparken och Ideon Gateway ersätts av hållplatsen Ridehuset– –som ligger på Getingevägen några hundra meter västerut. Den sistnämnda blir ny ändållplats för buss 103. Stadsbuss 6 hållplatser, Sparta och Varamsväg Lägebé– –stänger med hållplatsen Motorvägsbron som ersättning. och Den ligger några hundra meter österut på Spelmansvägen– och sexans hållplats Skeleparken läge A ersätts av en tillfällig stolpe 150 meter bakåt bussens körriktning på Skelevägen. In i Mölla utanför Bromölla börjar måndag 7 augusti ett arbete på ett nytt busstorg. Som från sju på morgonen stänger hållplatsen Centrumhuset A. För de som åker regionbuss 558 ersätter en tillfällig stolpe 80 meter åt sydost på samma åvägen till sju på morgonen den 31 augusti. I Engelholm väntar ljusfesten och hållplatsen sjukhuset stänger för regionbuss 225, 226, 506 och 514. Mellan den 10 augusti klockan 8 och 12 augusti klockan 9. För stadsbussett stänger också hållplatsen Rosenholmsvägen. Alla med hållplatsen Stortorget som närmsta alternativ. I Ystad blir det sprutmönstring på Stortorget lördag 5 augusti- vilket får sexans buss att ta en annan väg- mellan klockan 7 och 18 den dagen. Hållplatserna Stortorget B och Siriushuset A- ersätts då av hållplatsen Lasarettet C. I Malmö till sist stänger hållplatsen Granbacken B- för underhåll den 7 augusti. Och från klockan 5 till den 25 augusti klockan 15- stannar Stadsbuss 6 och 84- istället vid en tillfällig stolpe- –300 meter söderut på Videdagsvägen. Måndag 7 augusti stänger stadsbuss 3 hållplats stadion– –för ombyggnad fram till den första september klockan 15. Resande med linje 3 med urs hänvisas till hållplatserna– –Lorensborg läge C, som ligger cirka 400 meter västerut– –och Anneberg läge B, cirka 400 meter österut. Och de som åker mot urs hänvisas till Lorensborg D– som ligger 300 meter västerut och Anneberg A cirka 500 meter österut. I Malmö stängs klågruppsvägen av för Stadsbus 35 den 10 augusti klockan 9 och hållplatsen Borinäs ersätts av hållplatsen Tillysborgsvägen som ligger 350 meter österut ända till den 17 augusti klockan 16. Och med det beskedet var det dags att sätta punkt för detta nummer av Skånes Taltidning. Ett nytt nummer kommer nästa torsdag den 10 augusti.
6: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040- E-post skanestaltidning snabela skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att cd-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvar kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!